0: Auf Fisch, der selber kein anderer Fisch isst. Ja, also wir haben einfach kein Mitleid mit Fisch, Genau. Monopol Monopole sind immer schlecht, egal in welchem Kontext, auch in der Nachhaltigkeit.
1: Über Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, weil es auf viele Fragen eben keine einfache, richtige Antwort gibt. Das ist der Kraut und Rüble Talk mit Jenny und Alexandra.
0: Ich bin Alexandra Can, ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation von der Migros. Ich bin Jenny Kunz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekt
1: bei der Migros. Im heutigen Tag geht es um nachhaltigen Fischkonsum. Gibt es das überhaupt? Und auf was sollte man achten? Wie ist das mit dem Tierwohl? Über Fischkonsum hat man in letzter Zeit ja angeregt diskutiert, nicht zuletzt wegen der Netflix-Dokumentation Seaspiracy. Und das Fazit von dem Film ist eindeutig.
2: Es heißt, wer mehr will retten als das Ökosystem, der verzichtet
0: komplett auf Fisch. Das ist eine klare Ansage. <lacht> ist eine klare Ansage ist wieder eine, die extrem vereinfachend ist. Das ist natürlich eine schöne Aussage, wenn man das am Schluss so machen kann. Ich würde jetzt mit dem nicht übereinstimmen. Wieso nicht? Weil ich finde, es gibt durchaus auf der Welt sehr gut gemanagte Fischereien. und Ein Fisch ist etwas, das sich sehr gut regeneriert, wenn man es richtig macht. Also Wenn man als Fischerei schaut, wie viele Fische habe ich? Wie schnell wachsen die Fische wieder? Und wie viel darf ich ergo pro Monat rausfischen, damit sich der Bestand gut erholen kann? Ja, gut, dann dann das, das,
2: Problem. das löst einfach das Problem von der Bestand, aber das löst noch überhaupt nicht, dass du Beifang hast beim Fischen oder dass du das Riff kaputt machst durch deine Schleppnetze.
0: Das ist auch ein Teil des Management und das ist wieder davon abhängig, wie fischst du. Und es geht ja durchaus nicht nur mit um Schleppnetz. Du kannst ja auch mit der Angeln fangen, zum Beispiel oder mit, mit Reusen oder Fallen. Okay, also meine These ist aber es gibt keinen nachhaltigen Fisch. Und du bist in dem Fall da anderer Meinung. Bin ich bin ganz anderer Meinung. Eben, wie gesagt, je nachdem, welche Fangmethode angewendet wird, wie dass die Fischerei gemanagt wird, also wie viele Informationen haben sie zu ihren Fischbeständen und welche Fischart das ist. Wenn man zum Beispiel Muscheln anschaut, Muscheln sind ja sozusagen der, der Dreckfilter des Meer Also die machen das Meer sauberer. Und wenn man, wenn man Muscheln konsumiert, dann, dann ist es überhaupt kein Problem. Aus einer Aquakultur.
2: Also das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn es ja der Dreckfilter von mir sind und wir nehmen diesen Filter raus, wieso tun wir denn etwas Gutes an
0: mir? Also schau, eine Aquakultur funktioniert ja so, dass man genau weiss, wie viele Muscheln ich jetzt dort hinein Und du nimmst natürlich immer nur so viel raus, dass du kannst sicherstellen kannst, dass sie sich wieder regenerieren. Sonst hast du als Aquakultur am Schluss nichts davon, wenn du nachher keine mit hinein hast. Das heisst, Du hast so eine Aquakultur mit diesen Gitter am Meeresufer. und Dort sind die Muscheln drin und dort fließt das Meer durch und das Meer wird gereinigt, weil eben die Muscheln die ernährt sich eigentlich von den Dreckstoff im Meer rein. und Die werden dann von dort rausgenommen und sozusagen den Filter ersetzt. Also die wachsen dir dann auch immer nach und du schaust, einfach, dass du immer nur so viel rausnimmst, wie sie nachwachsen. Und mit dem sind am Schluss das Meer Säurer und wir können Muscheln essen
2: Okay, aber jetzt sind wir eigentlich schon eher bei, eben beim Thema Aquakultur schon richtig Zucht. Ich möchte aber noch bei dem klassischen Wildfang bleiben, wo man ja so ein bisschen das Bild im Kopf hat, von dem Fischer, wo vielleicht noch so ein Büchli vorne raus hat, gelle Regenjacke und mit einem knatternden
0: Boot aufs Meer rausfährt und das ist eine absolute Illusion. Es gibt wieder beides. oder Es gibt natürlich die Riesenboote, die mit ihren 10'000 PS Schleppnetzen da durch das Meer fahren. Das ist ganz klar nicht nachhaltig, bin ich völlig bei dir. Aber es gibt auch kleine Fischereien, die mit kleinen Bötli rausfahren und mit den Angeln fangen. Das gibt haben wir solche
2: Fische in den Mikro? Kann ich als Konsument darauf vertrauen, dass der Fisch, den ich dann kaufe, von solchen Boot kommt und eben nicht von diesen krassen Frachtern, die in ihrem Netz, dann, wenn sie ein paar Fische fangen, noch etwa drei Delfine und etwa vier Haie
0: drin sind? Ach, du zeichnest immer so schreckliche Bilder. Aber es ist tatsächlich so, und das habe ich ehrlich gesagt lange auch nicht gewusst, dass du auf jeder Fischverpackung kannst nachschauen kannst, mit welcher Methode der Fisch gefangen wurde. Das ist. Das war das eben ein Angeln ist es ein gsi, ist es ein Schleppnetz? Das kannst du alles alles nachschauen. Was ist ein Reuse? Eine Reuse ist wie, so, wie, wie so eine Falle. Falle. musst dir vorstellen, wie so ein Gitter, wo dann der Fisch schwimmt. Ja, aber
2: das ist ja schön, aber das sagt mir ja immer noch nicht, ob ich dort auch noch en Delfin und einen Hai im Netz hatte. Also ja, bei den Angeln gehe ich nicht davon aus, dass das nicht ein schöner Fall ist.
1: Wenn man da von Angeln spricht, dann meint man nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe vorher, einfach eine Angelroute, wo ein Fisch auf den Mauer rauszieht. Vor allem den Thunfisch den fährt man mit einer anderen Methode, die heisst Hook and Line. Und da sind Leinen bis zu 100 km lang. Die werden hinter dem Schiff hergezogen und haben auf der Länge von 100 km ganze Haufen Haken und Köder dran und für so ganze Haufen Fisch auf einmal. Das ist zwar weniger effizient als ein grosses Schleppnetz, aber man fährt nur Fische, die Fisch, wo man wirklich will.
2: Da gehe ich davon aus, dass man nicht so einen grossen Beifang hat. Aber ist das bei anderen Fischen auch
0: realistisch? Ich glaube, es, es funktioniert nicht bei allen Fischarten. Ich bin jetzt da zu wenig tief drin. Aber grundsätzlich, wenn du das auf der Verpackung anschaust, dann sind immer Schleppnetz und Fangnetze sind tendenziell schlecht. Weil dort hast du viel Beifang drinnen, weil das sind so die Riesennetze. Und auch solche, die am Boden entlang schleifen und so den Meerboden auch recht beschädigen. Ähm, wenn, wenn es drauf steht, Angeln, Haken, Leinen, dann weiss man, das sind Einzelfische, die gefangen wurden und dann hast du eben keinen Beifang und, und das sind freischwimmende Fische, die dann eben den Boden auch nicht kaputt machen.
2: Wir loben uns in der Migro ja auch, dass wir eigentlich zum, zum größten Teil MSC-zertifizierte Fische haben. MSC steht eben für einen nachhaltigen Wildfang. Wenn man jetzt den Film geschaut hat, Seaspiracy, aber auch diverse andere Filme, wird immer wieder kritisiert, dass MSC eben einen Slush Standard hat und solche ähm, Netze, die eben da am Boden entlang schleifen, das Riff kaputt machen, dass die immer noch zum Einsatz kommen. Und wie soll ich mich jetzt da als Konsument auf so ein Label vertrauen, wenn ich dann in diversen Filmen wieder so etwas höre?
0: Ich habe nur darauf gewartet, bis du mit dem MSC-Argument kommst. Ähm, ja, look, das ist auch etwas, was wir immer wieder von unseren Kundinnen und Kunden hören. Ja. Und look, das MSC, die MSC-Problematik ist nicht neu. Die gibt es ja, wie du sagst, nicht erst seit dem Seaspiracy-Film. Ich bin heute nicht dafür da, um das label zu verteidigen, Weil MSC, das wir sagen, das ist ein globales Label, die haben sozusagen ein Monopol. Und Monopole sind immer schlecht, egal in welchem Kontext, auch in der Nachhaltigkeit. Und darum hat das Label auch die Probleme, wo sie heute haben und die, die müssen verbessert werden, ganz klar. Aber MSC hat eigentlich die richtigen Ansätze. Sie sagen, du brauchst eben ein gutes Fischmanagement, du musst deine Bestand kennen, du musst wissen, wie viel geht in und wie viel geht raus und du musst den Impact auf dieses Ökosystem kennen. Also, was habe ich für Auswirkungen, wenn ich jetzt eben mit einem Schleppnetz gehe?
2: Ja, klingt ja alles super in der Theorie, aber bringt ja nichts, wenn es nicht kontrolliert
0: wird und dann um mehr die Schiffe trotzdem machen, was sie wollen. Ja, das, also eben, ich, ich will MSC nicht verteidigen. Die haben... Themen in den Kontrollmechanismen, die wir verbessern müssen. Oft ist es auch ein Thema, von wo gefischt wird. Ob auch die Regionen dort überhaupt Möglichkeiten und Ressourcen haben, ihre Fanggebiete in ihrem Hoheitsgebiet überhaupt zu kontrollieren. Ich meine, oft haben wir es eben mit, mit Piraten zu tun oder, oder internationalen Flotten, die dann einfach in die Gewässer reinkommen und machen, was sie wollen. Und das ist dann egal, ob es MSC ist oder nicht. Es gibt auch Fischereien, die nicht MSC zertifiziert sind, die total nachhaltig sind und MSC, die nicht nachhaltig also man kann es man nicht pauschal sagen.
2: Ah, aber weißt auf was soll ich mich denn jetzt als Konsument verlassen, der nicht eine grosse Ahnung hat über das Thema Fischkonsum
1: hat? vor allem, wenn es beim MSC-Label nicht so einfach ist, wieso verkauft Migros trotzdem MSC-Fisch? Es ist zwar das einzige internationale Label, aber es hat auch die strengsten Standards, was nachhaltigen Wildfang betrifft. Die Standards sind zwar auch noch nicht perfekt, man muss die noch weiterentwickeln und verbessern, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Obwohl erst 15% von allen Fischen und Meeresfrüchte MSC zertifiziert sind. Es gibt aber auch noch andere Sachen, die darauf schauen können, wie die Fisch nachhaltig konsumieren will.
0: Wie vorher schon gesagt, man kann einerseits darauf schauen, wie ist der Fisch gefangen worden. Man kann sich zum Beispiel auf das Bio-Label achten. Ich finde, das ist etwas, wo man sehr dahinterstehen kann. Das ist jetzt halt Zucht und nicht Wildfang, aber trotzdem. Und, und auch dort wieder, hey, bewusster Fischkonsum. Letztens hat mir jemand erzählt, ja weisst in deinem Podcast hast du gesagt, man soll weniger Fleisch essen, jetzt esse ich weniger Fleisch. Aber dafür esse ich jetzt mehr Fisch.
2: <lacht> ja, okay. Er hat gesagt, und ja, ja gut, schade.
0: schade. <lacht> also eben auch dort Fisch, ist ein Luxus. Kauf lieber weniger und dafür achte darauf, was du für einen kaufst. Ein ganz wichtiger Punkt, und das habe ich lange nicht gewusst, ist, kauf Fisch, der selber kein anderer Fisch isst. Also kauf pflanzenfressende Fisch und keinen karnivore Fische. Je höher oben in der Lebensmittelpyramide so ein Fisch ist, also zum Beispiel Thunfisch, der ein Raubfisch ist, der frisst andere kleine Fische, der frisst wieder kleinere andere Fische und braucht das mega viel mehr Ressourcen, so einen Thunfisch. Aber wenn du zum Beispiel einen Pangasius oder eine Tilapia oder einen Hering isst, der frisst nur Pflanzen. Der ist jetzt aus ökologischer Sicht sinnvoller. Aber da muss ich wieder ein ex extremes Wissen haben, oder? Als Konsument. Ja, oder du könntest halt einfach mal statt Thunfisch und Lachs, was, was einfach am meisten verkauft wird in die Mikro, mal, mal einen anderen Fisch ausprobieren. Eben ein Karpfen, ein Egli, eine Makrele. Auch mal etwas anderes. Diversität! <lacht> Jetzt haben wir ja vor allem über die ökologischen Aspekt
2: geschwätzt. Das gibt ja aber auch die soziale Nachhaltigkeit, ähm, wo ich finde, wird in dem Kontext auch gerne ein bisschen vergessen. Zum Beispiel, all die Menschen im globalen Süden, die sich vor Fisch ernähren, das ist ihre Lebensgrundlage. Und die können sich keine Gedanken darüber machen, ob jetzt ihre Fangmethode das Riff verletzt oder nicht. Da können wir eigentlich schon sagen, im Westen, in so einem Film, ja, essen keinen Fisch mehr. Ich meine,
0: die haben Hunger. Ja, ich finde, das ist wieder ein zu vereinfacht gesagt, aber du hast natürlich recht. Das ist Lebensgrundlage und existenzsichernd für, für viele Menschen auf dieser Welt. oder? Aber auch dort für lokale Fischerei werden nicht riesige, riesige Schleppnetzboote verwendet.
2: Ja, und das ist vielleicht auch auch die Aussage kritisch in der Frage, die ich jetzt gerade gemacht habe. Es ist ja vielleicht auch teilweise eine Ausrede, dass man sich im Westen aus der Verantwortung ziehen kann, weil man so sagt, ja, also die essen es ja auch...
0: Genau. Also zuerst vor der eigenen Haustürfäge.
2: <lacht> ich möchte noch eine Episode aus dem Film noch mal ansprechen. Ähm, das ist die Episode, wo es mir eigentlich wirklich kalter Rücken abgelaufen ist und ich wirklich meine Tränen habe unterdrücken ähm, Das ist ziemlich am Schluss auf der Faroe-Insel, wo Wal getötet werden. Und, ähm, man hat noch ein Gespräch geführt mit einem Walfänger. Und ihn gefragt, was, wie er mit dem umgeht, was ihn dazu bewegt. Und er hat eine interessante Aussage gemacht. Er hat nämlich gesagt, mit einem geschlachteten Wal können sie sich x Wochen ernähren. Und das findet er besser, ähm, als 100 Hühner zu töten.
0: Weil ähm, dann leidet eigentlich nur einmal ein Tier. Was meinst du zu der Aussage? Jetzt, jetzt sind wir beim Thema Tierwohl, oder? Und ich bin das Thema Tierwohl beim Fisch kommt da so keine Beachtung über, Weil du hast hier die Berge Fisch, die aus denen Netze kommen? und dort interessiert sie nicht ob jetzt Fisch, der Fisch wo von dem versteckt ist oder nicht das denkt man gar nicht weil so ein Fisch hat jetzt nicht so viel Gefühl oder man hat das Gefühl der hat nicht so viel Gefühl wie äh, es Welpen. Ja. also wir haben okay. einfach kein Mitleid mit Fisch genau oder? ich finde beim Thema Tierwohl sind wir wieder sehr eindimensional unterwegs oder also ich meine das Tier ist ein Tier ob ich jetzt ein oder ein Wal schlachten geht es darum, was tun ich im Ökosystem an? oder wie viel Walfisch haben wir noch haben wir hab genug Walfisch, dass wir uns noch leisten können, die einfach aus dem Meer raus zu fischen. Weil es einfach viel schwieriger ist, die zu züchten. Oder? Weil eben ein Huhn hast immer in einem Stall, äh, hast relativ schnell wieder viele Hühner produziert. Und bei Walfisch ist es etwas anderes. Nicht nur Walfisch, auch andere Fischbestände. Die gibt es jetzt dann gleich nicht mehr. Und das ist ein Problem. Und darum kann man nicht einfach Walfisch mit Hühnern vergleichen. Du hast vorhin im Gespräch ein paar Mal das Stichwort Aquakultur Zucht
2: ähm, hervorgebracht. Ich würde es gerne noch einmal so ein genauer angehen. Weil, eben, ich muss jetzt sagen, das Thema Fisch ist wirklich nicht mit mein Steckenpferd. Und wenn ich mir das so überlege ähm, als Laie, dann würde ich denken, ja gut aus tierwohlsicht kann ich aquakulturen oder Zuchtfische eigentlich nicht befürworten ich meine kein äh, kein egli oder kein lachs hat Freude, wenn er einfach im kreis ähm, sich bewegt aus ökologischer sicht wiederum habe ich das gefühl mh, ist das echt vielleicht lösung dass man eben dann nicht ähm, uns über fischbestand unterhalten sondern ähm,
0: können ökologische zucht auf können? Du hast sicher gute Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Zuchten, die überhaupt nicht ökologisch sind. Wenn du so viele Tiere auf einem Haufen hast, die halt auch ihre Abfälle generieren, dann kann das, kann das auch alles in die Umwelt raus. Und, und es, da gibt es riesige ähm, Abfall Problem auch bei so, so Zuchten. Aber wenn man zum Beispiel das Beispiel von der, von der Schweizer Fischzucht jetzt mit wo die gebaut hat in Biersfelde, die haben so Kreislaufanlagen, wo, wo eigentlich die ganze Zeit frisches Wasser kommt. und eigentlich das Wasser, wo ganz viel Nährstoff und Gacki von der Fisch hat, das wird dann eigentlich so durch einen Spezialfilter durchgeladen, damit das Wasser wieder super ist. Und solche Anlagen braucht man eigentlich, Solche, die nachher nicht all das Gacki in, in die Umwelt ausgeht. Ja. Also Jenny, auf was schaust denn du? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nachdem du das alles jetzt eigentlich so ein bisschen für gut befunden hast, aber gleich
0: nie die Universallösung. Auf was schaust du, wenn du fischst? Also ich bin einfach per se kein Tunfisch. Aber eben, das ist jedem selber Überlag. Also du
2: sagst, auch wenn man mit den Angelrutenfischen ähm, Thunfisch essen, ist in dem Sinn verwerflich,
0: weil er eben so ein wichtiger Träger ist im Ökosystem mehr. Genau, weil er einfach sehr hoch oben in der Nahrungskette ist und andere Fisch frisst. Genau. Ähm, ich selber ist nur Bio-Lachs aus Zucht. Ähm, und Wieso? Weil, weil man bei Bio kann sicherstellen kann, ah, der Fisch hat genug Platz, er wird nicht mit Antibiotika vollpumpen. Ja, ja das sind glaube die, die Argument ähm, Ich werde mehr die Muscheln essen, das habe ich jetzt gelernt, dass das eigentlich, dass ich mit dem etwas Gutes mache für das Umwelt und dann eben einfach Pflanzenfressende Fisch wie mal eine Sardine oder eine Makrele.
2: <lacht> Sorry, aber bei diesen Muscheln muss ich jetzt gleich nochmal schnell einhaken, okay, habe mir das jetzt nochmal so überlegt und das ist eigentlich mega krusig. Du isst das
0: Rack vom Meer. Ja, aber am Schluss ist es gleich fein, oder? <lacht> <lacht> Weh, nein.
2: Ich muss eben sagen, ähm, ich habe ja das Problem nicht, ich habe nicht gerne Fisch. Ich kann mich dafür für <lacht> einmal schön aus der Verantwortung ziehen. Nicht mal Fischstäbchen. Äh, da gibt es jetzt einen so guten Fischersatz. Das stimmt. Äh, die Fischstäbchen schmecken genau gleich wie das original. Die finde ich super.
1: Ihr jetzt es gehört, nachhaltiger Fischkonsum ist wirklich etwas Komplexes. Es gilt aber, wie fast überall, bewusst und sparsam konsumieren. Jenny und Alexandra haben alles Zeit, jetzt zitieren. Habt ihr ein Feedback zu diesem Talk oder Anmerkungen zum Thema? Dann schickt uns auf podcast.micro.ch. Kraut und ihr. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlassen auf wwwgeneration mch